0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 22 d'Ecosse Toujours, le podcast en VF qui vous emmène en écosse Je suis Assa, journaliste freelance, et je produis ce podcast avec mon éternelle camarade Sarah, que vous connaissez bien sûr de French Kids. J'espère que tu vas bien, Sarah, de l'autre côté de mon écran. Salut Assa Et oui, tout baigne en
1: ce mois de mars qui nous rappelle que le printemps n'est plus très très loin. Euh, bon, l'écosse est bien sûr toujours en confinement, mais on fait de notre mieux pour, pour s'accrocher. Et pour rêver à de jours meilleurs. Mais trêve de bavardage, aujourd'hui on parle d'un sujet très sérieux, c'est celui des élections du Parlement écossais. Pourquoi Parce qu'elles arrivent à grands pas, hein. c'est pour début mai. Alors les électeurs d'Écosse vont être appelés, euh, bah, justement, dans deux mois, exactement le 6 mai, pour élire les 129 members of Scottish Parliament. Euh, qui vont siéger dans l'hémicycle pour euh, les cinq prochaines années. Alors les enjeux de cette élection, eh bien, ils sont innombrables et on va les passer en revue tous ensemble dans cet épisode. Et on va aussi vous en profiter hein, pour, euh, pour vous expliquer comment
0: fonctionne ce Parlement
1: euh, en Écosse et surtout quelle est son histoire.
0: Et vous rappelez que si vous habitez en Écosse, évidemment, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur les listes électorales puisqu'ici, tous les résidents ont le droit de vote. Euh, Dépêchez-vous, notamment si vous voulez un vote postal, c'est avant début avril qu'il faut demander sur si un postal ballot. Donc ne tardez pas, allez vous inscrire tout de suite.
2: Euh, bonjour et merci. Our strength is
0: our difference. Didn't you feel it, Didn't you call canny. Le Parlement écossais est une jeune institution. Euh, il n'existe dans la forme actuelle que depuis 1999. Il a vu le jour à la suite d'un référendum dans lequel les Écossais ont plébiscité sa création. S'il a pu y avoir du scepticisme au début, aujourd'hui on ne trouvera pas grand monde pour dire qu'il faut revenir en arrière. Et ouais, ça
1: c'est sûr à ça. Et si l'existence d'un parlement actif en Écosse n'est plus du tout contestée, c'est aussi parce qu'on sait que l'Écosse a eu son propre parlement durant des siècles. Alors bien sûr, on n'est pas hein, sur la même définition euh, du mot « parlement euh, », c'est quelque chose qui a beaucoup évolué, et puis bien sûr, les premiers membres, membres de, de ces assemblées, ils n'étaient pas élus démocratiquement, Ça c'est euh, quand même la différence majeure, on va dire. Et on a eu un parlement en Écosse dès le XIIIe siècle, donc ça remonte, même si on ne sait pas grand-chose hein, de son fonctionnement ou de sa composition euh, à l'époque, on sait que son rôle euh, auprès de la couronne écossaise notamment a grandi et grandi. De manière générale, ces parlements ils ont été constitués de plusieurs corps, Alors, le clergé, hein, c'est classique, la noblesse, et aussi des représentants de chaque bourg royal. Donc, un bourg royal en Écosse, c'est tout simplement une commune qui a le droit de lever des taxes au nom euh, du monarque. Et, euh, on peut, dans les sources, on peut voir que dès le règne de, de Robert the Bruce, à partir du XIVe, eh le Parlement a l'autorité nécessaire pour s'opposer sur certains sujets à la couronne, ce qui est intéressant. Euh, mais il faut garder en tête que ces parlements n'étaient pas vraiment représentatifs de la population. L'aspect qui me semble intéressant, en fait, c'est qu'à cette époque-là, euh, ces parlements, en fait, ils n'ont pas de lieu fixe, ils se réunissent un petit peu partout, que ce soit à l'abbaye de Scone, à l'Ennisgow, à Perth, à Saint-Andrews, euh, sans qu'il y ait vraiment de, de régularité par rapport à ça.
0: Mmh. Et donc, il faut attendre la moitié du XVIIe siècle pour qu'un vrai parlement euh, soit construit juste à côté de la cathédrale Saint-Gilles euh, à Édimbourg.
1: Exactement. Et à partir, ouais, c'est dans les années euh, 1630 ou 40, je pense, qu'il a été construit. Et à partir de là, les parlementaires s'y rejoignent, euh, ils siègent. Et aujourd'hui, il est encore accessible aux visiteurs. C'est gratuit. Euh... Bien sûr, hors pandémie, hein, pas besoin. il de... faut que j'arrête de le préciser à chaque fois, parce que ça va devenir <rire> tout à fait normal. Euh, alors aujourd'hui, cet espace, en fait, il n'est plus utilisé par euh, les élus ou par les députés, il est utilisé par la sphère juridique, parce qu'on est juste à côté des tribunaux d'Édimbourg. Et euh, cet ancien parlement, il est relié à ce qu'on appelle la Segnet Library. C'est un endroit où euh, les, les juristes, les avocats, peuvent venir consulter des jurisprudences, des textes de loi. Et ils utilisent cet espace pour faire leur petit conciliabule. C'est une très, très grande pièce très spacieuse avec un très haut plafond il y a d'ailleurs un, 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 un très très beau vitrail qui représente le couronnement de, de Jacques V c'est le papa de Marie Stuart puis on peut voir des avocats qui, qui font un peu comme des longueurs comme à la piscine et qui okay. se chuchotent des choses dans les oreilles, j'adore et au milieu il y a des visiteurs comme vous et moi qui parfois se, se promènent il y a plein de statues, de gens célèbres Enfin bref, c'est un endroit euh, très peu visité euh et qui, qui apprend beaucoup quand même sur l'histoire politique de l'Écosse.
0: Mais on passe au siècle suivant, le 18e siècle, avec l'Acte d'Union. Et cet Acte d'Union, c'est précisément celui que les indépendantistes écossais veulent dissoudre aujourd'hui.
1: Exactement. Et alors, à ce moment-là, au tout début du XVIIIe, euh, au pouvoir, vous avez la reine Marie et son époux euh, Guillaume d'Orange. Ils sont au pouvoir, mais vous avez toujours deux parlements distincts. Et donc, Marie, elle est descendante de, de, de la branche des Stuarts. Euh, mais elle, elle n'est pas catholique. Hein. Les, les catholiques, on les a mis dehors. <rire> » Et elle, elle est là, elle est, elle est protestante. Et elle, on a toujours ces deux parlements distincts, ça commence un peu à poser des problèmes. Et en Écosse, d'ailleurs, on est en train aussi d'essuyer un gros, gros échec dans la politique coloniale, c'est le projet d'Arien. En fait, l'idée avait été d'aller installer une colonie écossaise quelque part dans le coin du Panama. Beaucoup, beaucoup d'argent avait été investi et ça a été un échec retentissant. Très peu de gens en sont revenus. Et en fait, l'Écosse était quasiment en banqueroute à cause de ça. Et après, après cet épisode un peu douloureux, eh bien, les négociations pour la fusion de ces deux parlements a avancé, un petit peu au détriment des Écossais, un hein, certain dirait. Euh, donc, il y a eu beaucoup, beaucoup de pourparlers, euh, d'échanges, et tout ça, ça a pris quand même assez longtemps. Et finalement, c'est en 1707 que cet acte, il est euh, entériné et que le, le Parlement écossais est dissous, il n'existe plus. Et euh, en fait, les Écossais vont envoyer quelques dizaines euh, de représentants euh, à Westminster et aussi à la Chambre des Lords, mais ils représentent moins de 10% des personnes qui y siègent, et ils ne vont pas, pas nécessairement être vraiment mis en avant, mais on ne va pas entrer dans les détails ici. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à parler de cette construction de la Grande-Bretagne, avec un seul euh, parlement, un seul monarque. Ça, c'était le cas depuis 1603, euh, mais quand même une, cette, cette union politique euh, euh, qui, qui commence à, à juste s'organiser.
0: Mmh. Oui. Et là, on fait une avance rapide jusqu'à la fin du XXe siècle avec le grand retour du Parlement écossais.
1: Oui, parce qu'en fait, la, la question du rôle de l'Écosse, la question de la dévolution euh, et de cette décentralisation potentielle des pouvoirs, peut-être le retour d'un Parlement, elle a été présente en fait tout le long du XXe siècle, mais on l'a toujours repoussé, parce qu'il y avait toujours des choses plus urgentes, il y avait toujours euh, les guerres mondiales, d'autres crises. Euh, et finalement, on a commencé à étudier cette idée d'une assemblée écossaise avec certains pouvoirs, et il y a eu un premier référendum en 1979 à ce propos. Euh, alors, les résultats, ont, en fait, ça, le oui a gagné, mais on n'avait pas atteint la participation minimum euh, qui était en fait euh, mise comme critère dans ce projet de loi. Et à cause de ça, en fait, on n'a pas pris en compte ce référendum et rien ne s'est vraiment passé. On a mis cette histoire d'assemblée au placard. Mais euh, bien sûr, le, toute cette campagne a continué à grandir, à grandir. Et on a remis le couvert en, en 97. Et cette fois-ci, on fait un nouveau référendum. Euh, L'idée, là, c'est d'ouvrir un parlement. Et là, pour le coup, c'est un gros yes à 75 donc euh, qui a vraiment changé pas mal de choses. Et ce qui a eu comme conséquence directe. Euh, même si ça a pris un petit peu de temps hein, d'ouvrir, euh, de faire siéger un parlement en 99, mais à ce moment-là, euh, en 99, il n'y a pas encore de parlement physique. Euh, il n'existe pas encore, il faut le construire et les tout premiers élus se réunissent euh, dans d'autres lieux, en fait, à Édimbourg. Euh, pas la peine de rentrer dans, dans les détails là-dessus. Et c'est aussi euh, dans ce cadre-là qu'on va décider qu'il y a certains de sujets qui sont dévolus à l'Écosse et d'autres qui restent réservés euh, à la Grande-Bretagne, mais on y reviendra tout à l'heure.
0: Oui, tout à fait. Comme tu disais, en fait, au début, ce Parlement n'a nulle part où siéger, donc il ne peut pas être itinérant euh, comme, euh, comme avant. Il va falloir attendre plusieurs années, jusqu'en 2004 à vrai dire, pour que le nouveau Parlement soit prêt à l'usage. Et
1: oui, en plus, il a été dessiné par un architecte catalan qui s'appelle Enric Mirales. Euh, il a mené une super réflexion autour de la nature, du bois, de l'histoire géologique de l'Écosse. L'intérieur du Parlement il est vraiment très lumineux. Et d'ailleurs, si vous allez dans l'Ancien Parlement, vous verrez qu'il y a des très, très belles poutres au plafond. Euh, on retrouve hein, cet usage des poutres dans le Nouveau Parlement, donc il y a beaucoup de liens euh, à tisser. Euh, bon, le projet a pris plus de temps que prévu pour plusieurs euh, raisons un peu tristes, hein, par exemple, en 2001, il y a eu les, les attentats du 11 septembre. On a complètement revu l'organisation du Parlement. Et si vous êtes face au Parlement, vous voyez l'entrée actuelle. En fait, on n'a pas l'impression que c'est censé être l'entrée. L'espace qu'on avait destiné à l'entrée, il a complètement changé parce qu'il a fallu euh, ajouter plus de sécurité et, et un, une, espace de, un, une zone où, où, où scanner les, les affaires et les gens, si vous voulez. Donc, on a du tout réfléchir à l'intérieur du Parlement et par ailleurs malheureusement euh, euh, Enrique Mirales est décédé pendant tout ce chantier euh, c'est son épouse qui a continué pour lui euh, le projet avec tout le cabinet et qui a réussi en fait à remettre les clés euh, aux, aux élus aux députés à partir de 2004 et c'est vraiment un lieu très intéressant à visiter il y a des visites guidées qui sont gratuites euh, et même si on dit que parfois, on entend qu'il fait partie des bâtiments les plus moches, au moins, euh, il interpelle et on peut en discuter. Et je crois que pour toi, ça, c'est un lieu que tu adores.
0: Ah oui, mais moi, je, je ne me lasserai jamais de ce parlement. c'est vraiment un parlement du XXIe siècle euh, qui fonctionne pour aujourd'hui. Et euh, c'est vraiment super important. Et si vous ne faites pas forcément la visite euh, euh, guidée, vous pouvez, en temps normal, euh, aller assister aux séances. Et c'est extrêmement facile. Euh, pour beaucoup de séances en fait, qui ne sont pas forcément très demandées, que ce soit en hémicycle ou en commission, il suffit de se pointer, de dire à un moment, voilà, j'aimerais bien aller à telle commission, et s'il y a de la place, on vous donne un ticket, vous y allez, et basta. Et pour les séances qui sont très demandées, comme les questions à la Première ministre, qui a tous les mercredis ou tous les jeudis, ça dépend, euh, généralement, il faut réserver par téléphone, euh, appeler, dire, voilà, j'aimerais participer euh, à First Minister's Questions, et c'est facile, et il y a un ticket, on vient en temps et en heure, et... Et on y participe sagement depuis les gradins du public. Euh, comment fonctionne ce parlement euh, Ça, c'est une question très importante qu'on nous a beaucoup posée. Et surtout, quels sont ses pouvoirs En fait, que peuvent décider euh, les parlementaires écossais, les MSPs, Sarah Alors, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y a certaines questions qui sont
1: dévolues, d'autres qui sont réservées, comme on aime bien faire, faire la différence. Donc, les questions dévolues, c'est celles qui sont gérées par le Parlement écossais en direct. Et là-dedans, vous allez trouver un petit peu de tout, hein. l'éducation, la formation, l'environnement, la santé, très, très important, le logement, euh, l'ordre public aussi, hein, la police, l'administration, le sport. Donc, tout ça, euh, ce sont des domaines où l'Écosse va faire ses propres lois et prendre ses propres décisions. Euh, ce qui est vraiment important à, à garder en tête. Hein. C'est pour ça qu'on n'a pas du tout les mêmes politiques que dans d'autres nations du Royaume-Uni. Mais cela dit, euh, la Grande-Bretagne garde, garde quand même certains euh, pouvoirs, et c'est no notamment le cas pour la défense, l'emploi, euh, la politique étrangère et l'immigration et le commerce et l'industrie, euh, qui ne sont pas pour l'instant sous, sous le contrôle euh, du Parlement écossais.
0: Mmh, tout à fait. Et la Constitution, hein, qui est quand même... Euh... Oui. contentieux euh, euh, actuellement. Et qui sont les gens qui siègent euh, au, au Parlement écossais Ils sont combien Ils viennent d'où Et ils font quoi
1: Alors, si vous regardez les... Enfin, en ce moment, les sièges sont vides, mais <rire> quand on regarde les, les débats au Parlement... Euh... Eh bien, on peut se rendre compte hein, rapidement qu'il y a exactement 129 députés. Et ils viennent de toute l'Écosse. Alors, c'est assez curieux, mais il y a 73 députés de circonscription et 56 députés de région. Donc, vous, si vous habitez en Écosse, vous avez votre député de circonscription de votre quartier, mais aussi 7 députés de région. Et bien sûr, ces gens-là ne sont absolument pas nécessairement du même euh, parti. Et quand vous votez, vous élisez à la fois votre député de circonscription et aussi votre député régional. Alors, ces gens-là, ils se réunissent, ils vont proposer, discuter, adopter des projets de loi ces projets-là, ensuite, eh bien, euh, ils vont être euh, mis à exécution par les membres du gouvernement qui vont devoir euh, rendre des comptes. Et sachez aussi que ces projets de loi, en fait, ils peuvent être proposés par tout le monde. Et une fois qu'ils sont proposés, il y va y avoir des, des commissions qui vont les observer, ils vont enfin, réfléchir si, en effet, c'est important ou pas, et y mettre aussi des amendements. Euh, une fois un, Ça, c'est très curieux hein, par rapport à d'autres systèmes que l'on connaît, notamment le système français. Chaque projet de loi il va être voté par le Parlement, mais ensuite on le met au frigo pendant quatre semaines. Et ça, c'est pour permettre à quelqu'un de s'opposer en fait, à ce projet de loi ou potentiellement de dire « Ah, attention, là, vous avez légiféré sur quelque chose qui n'est en fait pas dans votre pouvoir. Euh, » Et dernière étape avant euh, la consommation, euh, c'est qu'en fait, ce projet de loi, il est passé au monarque qui doit euh, symboliquement, du moins, euh, donner son accord pour ces pour projets de loi. Et puis ensuite, en voiture Simone, la loi est appliquée. Euh, le dernier petit truc intéressant à savoir sur ces députés, c'est que vous pouvez très facilement les contacter. Il y a un site qui s'appelle Write to them, écrivez-leur. Et quand vous allez sur ce site, vous tapez votre postal, votre code postal. <rire> Et là, on vous dit quel est votre élu de circonscription, votre élu à la mairie de votre council. Euh, on vous donne tous vos élus, même vos MPs euh, à Westminster, et vous pouvez très facilement leur écrire. Sachez qu'ils sont tenus de vous répondre, alors pas nécessairement personnellement, mais des membres de leur équipe. Et au bout d'un moment, vous allez avoir des petits mes, des petits emails qui vous disent alors, est-ce que votre élu vous a répondu oui ou non et en théorie, s'ils ne répondent pas, ils sont censés se faire taper sur les doigts. Moi, dès que j'ai utilisé ce, ce site, j'ai eu euh, des réponses, j'ai eu un échange. Donc, euh, c'est quelque chose qui fonctionne
0: plutôt bien. Mmh. Nous avons parlé à Malcolm Chisholm, qui faisait partie de ces élus qu'on pouvait euh, contacter euh... Euh, sur le site Right to Them, puisqu'il a été MSP pendant plusieurs années. Il a été aussi au gouvernement écossais en tant que ministre. Mais avant de faire une carrière politique en Écosse, il a été MP, Member of Parliament, donc au Parlement britannique. Donc avec cette triple casquette, il peut nous parler de manière très juste, très intéressante de ce que le gouvernement et le Parlement écossais ont changé à la vie politique et la vie publique ici en Écosse. Et aussi comment l'Écosse a changé en ayant ce forum politique et cet organe législatif qui parlait spécifiquement des questions écossaises. Malcolm Chisholm a donc été MP et MSP pour le Parti travailliste. On l'écoute tout de suite.
2: J'ai été euh, député à Londres euh, dans les années euh, 90. Euh, ce que m'a plu. Euh, mais je voulais faire partie du nouveau. Euh, parlement à Edinburgh euh, parce qu'il allait gérer euh, une grande partie de, de, des affaires écossaises, euh, par exemple la santé, euh, que, 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 que j'aime beaucoup, et, et l'éducation et la justice. Et aussi, euh, j'espérais je, à cet homme-là euh, une culture politique. Nouveau et différent. Dans le passé, j'espérais une nouvelle culture. Je ne sais pas s'il si, si y, si y a une nouvelle culture à ce moment, mais beaucoup de personnes ont espéré une nouvelle culture politique.
1: Et justement, ces premières années au Parlement écossais, à partir de 1999, Comment est-ce que ça s'est passé Quel souvenir est-ce que vous avez des tout, du premier parlement
2: C'est très intéressant parce qu'en effet, beaucoup de lois euh, importantes euh, ont été euh, adoptées à, à ce temps-là. Euh, par exemple, euh, sur la santé euh, mentale et euh, sur les problèmes des, euh, des sans abri euh, mais souvent, les journalistes préféraient écrire sur d'autres sujets. Par exemple, ils ont écrit du coût du nouveau Parlement à Hollywood, qui était bien supérieur aux estimations. De départ. C'était un grand problème pendant plusieurs années. Mais toujours, je dis, il y avait beaucoup de lois importantes à cet homme-là et c'est important de se souvenir de ça, je pense. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Euh, quelles sont les grandes réformes ou les ah. grands moments qui ont marqué l'histoire de. De Hollywood, l'histoire du Parlement écossais. Que vous parliez des lois importantes qui ont été votées dès
2: 1999. Euh, 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 pour moi, personnellement, quand j'étais ministre, par exemple, il y avait des lois, par exemple, sur la euh, santé mentale. Euh, J'ai parlé de, de ça euh, récemment. Et euh, aussi quand j'étais ministre, une loi à propos de la, de la gratuité des soins à domicile pour les personnes âgés. Il y avait aussi une importante réforme foncière et Bien sûr, de force de fumée dans les lieux publics. Deux grands moments, évidemment, ont été quand le nouveau parlement à Hollywood a ouvert ses portes en 2004 et le référendum sur l'indépendance dix ans après. Mais pour moi, chaque moment est un grand moment. Je me souviens des affaires écossaises à Westminster avant la dévolution. Et c'est merveilleux maintenant de pouvoir traiter les affaires écossaises tellement mieux et comme nous voulons.
0: Mmh. Et c'est ça qui était important avec la dévolution, c'était de donner le temps et l'espace pour vraiment traiter des problématiques locales euh, qui, euh, qui concernaient l'Écosse. Justement, par exemple, la question foncière, la fameuse « land reform », peut-être si, n'aurait si. jamais vu le jour s'il n'y avait non. pas eu la dévolution. Non,
2: non ce n'était possible. À Westminster, avant la dévolution, peut-être il y avait un ou deux lois euh, écossaises chaque année. C'était un, 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 un grand problème à ce là
1: À votre avis, là, on, on va quand même vers le cinquième parlement. Est-ce que pour vous, c'est l'âge de la maturité Est-ce que maintenant, c'est une institution que les gens sont contents d'avoir ici en Écosse, malgré un certain désamour pour la politique
2: Presque tous les gens, je crois, sont contents d'avoir le parlement écossais. Et même le Parti conservateur, maintenant, soutient le principe d'évolution, bien qu'il ait été très opposé eh, dans le passé. Selon les sondages d'opinion, op, eh, la plupart des gens ont plus confiance eh, au Parlement écossais eh, qu'au eh, Parlement du Royaume-Uni.
0: Et pourtant, ces dernières semaines, avec les polémiques qu'il y a eu autour du code ministériel que Nicolas Sturgeon n'aurait euh, euh, pas respecté, euh, cette, cette commission d'enquête au Parlement écossais sur la manière dont le gouvernement a géré les accusations de harcèlement sexuel, on a entendu beaucoup de journalistes, beaucoup de commentateurs, et parfois même des élus, euh, dire que la dévolution ne marchait pas, qu'il y avait quelque chose de foncièrement... Euh, Cassé dans la démocratie écossaise. Et quand vous avez entendu cela, vous, vous avez réagi comment, c'était quoi votre sentiment Est-ce que vous pensez que c'est légitime de remettre en question euh, la, la dévolution écossaise de cette manière
2: Non. Euh, je, je sais que quelques, quelques personnes, euh, trop de personnes disent que la démocratie écossaise est, est corrompue. Mais pas du tout, pas du tout. Trop de gens exagèrent pour des raisons politiques, parce qu'ils n'aiment pas le gouvernement écossais ou l'indépendance. C'est vrai qu'Alexandre a été un, un grand problème, mais personnellement, je ne trouverai rien à dire à Je suis le parti travailliste, mais... Tout, mais, mais je dis et je, je le dis en Twitter et, et aussi que
0: je ne trouverai rien à redire à, à Nicolas Sturgeon euh, et sur le fait que les conservateurs donc aujourd'hui défendent euh... La, la dévolution, euh, on a quand même eu des échos du Premier ministre Boris Johnson euh, qui a dit à des députés conservateurs euh, en privé, je crois sur une réunion Zoom, que la dévolution était, je cite, « une catastrophe euh, ». Est-ce que la dévolution est une catastrophe pour le Royaume-Uni Est-ce que finalement, euh, on n'a pas provoqué euh, l'éclatement le, 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 du Royaume-Uni comme on le connaît aujourd'hui
2: Peut-être Boris Johnson est une catastrophe pour la dévolution. <rire> Et comme j'ai dit, la dévolution a permis de, de passer beaucoup plus de temps à traiter les affaires écossaises, mais beaucoup de gens euh, auraient souhaité plus la moitié de la population est maintenant favorable à l'indépendance et beaucoup plus de moitié est contre le Brexit et contre le gouvernement conservatoire et Boris Johnson en particulier. Et tout cela, je pense, augmente euh, le soutien à l'indépendance. Donc, je ne sais pas que la dévolution est une euh, catastrophe, mais Boris Johnson et le gouvernement conservatoire sont une catastrophe euh, pour dévolution. Et je pense que c'est pourquoi euh, plus de personnes maintenant euh, sont euh, favorables à l'indépendance.
0: Quand le Parlement a été ouvert, donc euh, quand, quand il y a eu la première session inaugurale dans le nouveau bâtiment de Hollywood, euh, il y a un poème qui a été lu, il me semble, de Edwin Morgan, qui disait euh, « Nous avons un bâtiment qui est plus qu'un bâtiment, nous avons un Parlement qui est plus qu'un Parlement. Euh, » Et je me demandais à quel point c'était vrai. Est-ce que l'Écosse et comment les Écossais, en tant que société, ont changé avec ce parlement, comment ça a la nation et comment ça a contribué à créer l'Écosse qu'on connaît aujourd'hui? Depuis
2: que l'Écosse a son propre parlement, cela, je crois, lui permet d'être plus confiante et, et aussi, lui, permet de se de, de soucier assez souvent du gouvernement à Londres. Et, en ce qui concerne certaines décisions politiques, par exemple, pendant la pandémie coronavirus, c'est différent à Edinburgh euh, qu'à qu qu Londres. Euh, aussi, comme j'ai dit, euh, peut-être surprenant pour beaucoup de personnes et pour le parti travailliste dans le passé, mais maintenant, comme j'ai dit, beaucoup plus de gens euh, soutiennent l'indépendance. Et comme, comme, comme vous savez, le soutien à l'indépendance souvent a dépassé 50% récemment. Le Parlement de dévolution a produit eh, ce, ce résultat très surprenant, je, je crois. Et eh, le parti travailliste en particulier, mon parti, ne le voulait pas. Et, eh, Personne n'a euh, pensé que ça se passerait si vite, je pense.
1: Puisqu'on a maintenant des élections qui s'approchent hein, au mois de mai, ce sera pour le 6 mai les prochaines élections parlementaires, qu'est-ce que vous souhaitez à, à ce nouveau Parlement et aux personnes qui vont être élues dans ce Parlement Il
2: y aura plus de voix à propos, à propos de ça, pour toutes les personnes. Il y aurait plus du nouveau culture que nous avons aspiré au début du Parlement. À ce moment, on ne voit pas une bonne culture politique et j'espère que ça sera différent après l'élection.
0: Comment on pourrait imaginer que le Parlement pourrait évoluer Parce que là, dans le débat politique écossais, on parle de l'indépendance, donc de faire un État écossais séparé. De l'autre côté, il y a les conservateurs qui disent « Mais non, le Royaume-Uni tel qu'il est dans la forme actuelle, c'est très bien, il n'y a pas de problème. » Mais quelque part, il y a une troisième voie qui est proposée par les travaillistes libéraux-démocrates qui veulent réformer le Royaume-Uni. Mais du coup, le, 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 le Parlement écossais, il ressemblerait à quoi Il ferait quoi, en fait Quel serait son rôle Qu'est-ce qu'il aurait de très différent de maintenant Parce que le Parlement écossais actuel, il fait beaucoup de choses. Il s'occupe de la santé, de l'éducation, de l'environnement, de l'apiculture. Donc, qu'est-ce qu'il aurait de plus
2: ah, le, le futur est plus, est, 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 est plus difficile, comme, comme, comme il y avait un traité avec Tom Devine dans, dans ton livre, il, 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 a, il, il a dit, je parle de, eh, du passé, no, eh, du, du futur, comme, comme, comme moi. Je ne sais pas, il n'y aurait pas un nouveau gouvernement, eh, ce sera Nicolas Sturgeon et le SNP. Eh, Personnellement, je, je pense que eh, probablement eh, l'Écosse va eh, être indépendant peut-être eh, dans, dans, dans les années eh, 20. 20 eh, beaucoup de personnes plus jeunes eh, eh, sont favorables à l'indépendance et les personnes âgées, Beaucoup de personnes âgées n'aiment pas l'indépendance, mais je pense que bientôt, il y aura plus de personnes, plus, plus de 50% qui sont favorables à l'indépendance et je pense que ça se passera peut-être dans les années 20.
1: Eh bien, Merci beaucoup Malcolm pour cette interview très intéressante et nous allons maintenant s'intéresser d'un peu plus près aux élections euh, qui arrivent et qui font couler beaucoup d'encre. Alors, Elles arrivent justement à un moment particulier, on est quand même en pleine pandémie, c'était inimaginable lors des élections de 2016. Et par ailleurs, le Brexit est fait, euh, ce n'était pas le cas long, lors des dernières élections non plus, euh, vu que le référendum sur l'Union européenne a eu lieu en juin, soit un mois après le vote des Écossais. Et depuis, eh bien, il s'est passé beaucoup de choses et cela se reflète dans l'opinion publique écossaise.
0: Oui, tout à fait. Rappelez-vous, en 2016, le SNP, donc le parti qui est au pouvoir actuellement, a gagné sa troisième élection d'affilée, mais il n'a pas réussi à reproduire l'exploit d'obtenir une majorité absolue, c'est-à-dire qu'il pouvait gouverner et passer des lois tout seul, sans l'aide de personne. Donc là, actuellement, il y a un gouvernement minoritaire SNP. Et ça, pourquoi C'est parce que le système électoral écossais rend euh, le fait d'obtenir une majorité absolue extrêmement difficile. Il y en a qui disent que c'est pour favoriser l'esprit de coopération et de compromis, parce qu'il faut toujours aller chercher euh, de l'aide et du soutien... Euh, en dehors de ces lignes politiques, il y en a d'autres qui disent que en fait, tout ça, c'est fait exprès pour que le Parlement écossais ne soit jamais suffisamment fort, suffisamment euh, solide pour faire quoi que ce soit de vraiment impactant. En tout cas, le système est le suivant. Quand vous avez le bulletin de vote pour les yeux, pour, pour, euh, sous les yeux pardon, pour voter euh, aux élections du Parlement écossais, vous devez cocher deux cases. La première case sert à élire le député de votre circonscription. Moi, par exemple, je suis à Leaf, et donc mon député, c'est celui qui représente Edinburgh North and Leaf. Vous votez pour une personne qui représente un parti, ou qui ne représente pas de parti, d'ailleurs, si c'est un indépendant, et donc le candidat qui a le plus de voix gagne. C'est ce qu'on appelle le système « first past the post », comme pour les élections générales britanniques. Celui qui a le plus de voix, même si ce n'est pas la majorité de voix, il gagne. Comme disait Sarah plus tôt, il y a 73 circonscriptions en Écosse, donc 73 députés élus de cette manière. La deuxième case, c'est pour élire les MSPs de la région dans laquelle vous vivez. Donc, à Édimbourg, notre région s'appelle Lothian. Si vous êtes à Glasgow, ça s'appelle juste Glasgow, parce que Glasgow, c'est immense. Euh, vous avez Highlands and Islands, si vous êtes euh, du côté de par exemple, ou si vous êtes euh, dans les Hébrides extérieures ou dans les Orcades, etc., etc. Là, vous votez pour une liste présentée par un parti, pas juste pour une personne que vous aimez bien. Et c'est là que ça se complique parce qu'il y a une dose de proportionnel et c'est pour ça que c'est difficile d'avoir une majorité absolue. En fait, il y a une formule mathématique qu'on appelle la formule DONT. Et avec cette formule, on va calculer combien de sièges vont à telle ou telle liste par rapport au nombre de voix qu'elle reçoit et aussi par rapport au nombre de voix dans le vote de circonscription. Donc, en fait, le but, c'est de favoriser les partis qui ont eu moins de votes dans les circos pour leur donner une chance au niveau régional. En fait, le truc, c'est que le STEM First Pass de Post, il génère beaucoup de votes tactiques. C'est rare les gens avec le STEM First Pass de Post qui votent vraiment avec leur cœur pour un petit parti, parce qu'en fait, ben, ils peuvent considérer que le vote est gaspillé. Ça s'est vachement passé aux élections de 2019, par exemple, les élections générales, où euh, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des indépendantistes et qui se sont dit, en fait, on a vraiment envie de bloquer les conservateurs, sachant que le Parti travailliste est super faible, on va voter SNP. Pour être sûr que c'est pas les conservateurs qui soient élus. Et là, c'est peut enfin, c'est sûrement ce qui va se passer au niveau euh, circonscription.
1: Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que euh, vous verrez pas mal de députés conservateurs et travaillistes qui sont écrasés par le SNP au niveau des circonscriptions, mais ils ont des sièges au niveau régional.
0: Ouais, tout à fait. Et c'est pour ça que le SNP a perdu sa majorité en 2016, assez ironiquement, parce qu'en fait, ils avaient fait un score exceptionnel en circonscription. Du coup, il aurait fallu qu'ils aient un nombre de votes mais absolument démentiel pour gagner en région. J'espère que vous suivez toujours. Et ça explique aussi pourquoi. Et là, du coup, c'est pour ça que c'est important de comprendre les, le système électoral, la mécanique électorale. Donc, ça explique pourquoi on parle beaucoup de votes tactiques en ce moment. Comme l'indépendance sera un des grands enjeux de ces élections, on y reviendra plus tard, il y a une crainte que si les gens votent en masse SNP en circonscription, eh bien, que le vote SNP soit gâché sur le scrutin de liste et que donc le SNP passe à côté d'une majorité absolue comme en 2011. Et c'est d'ailleurs à la suite de la victoire historique de 2011, où le SNP a eu sa majorité, que le premier ministre de l'époque, David Cameron, avait dit au premier ministre écossais de l'époque, Alex Solman, que finalement ben, c'était OK pour un référendum, parce qu'après tout, c'était en du SNP ils avaient gagné assez largement. Donc, logiquement, si l'Écosse veut un référendum d'indépendance, il faudrait reproduire la même chose. Et donc, il y a des gens qui se sont dit, là, ces derniers mois, « Eh bien, c'est facile, on n'a qu'à créer un autre parti indépendantiste. » Et comme ça, les gens, ils votent SNP en circonscription. Et le petit parti indépendantiste, qui ne présente pas de candidat en circo, il sera élu sur le scrutin de liste. Finalement, ça ne s'est pas passé, ce parti ne s'est pas créé. Et donc, maintenant, il y en a qui disent, « Eh bien, c'est facile, on n'a qu'à voter pour les Verts, parce que les Verts, après tout, ils sont aussi pour l'indépendance. » Et donc, il y a des sondages qui montrent actuellement que le SNP pourrait gagner une majorité absolue tout seul en mai, s'il y a un alignement des planètes particulièrement parfait, mais que si tous les électeurs du SNP votaient tactiquement, c'est-à-dire vote sNp en circonscription, mais vote vert sur la liste, et ben en fait, les deux tiers du Parlement pourraient devenir indépendantistes, et les verts pourraient mmh. avoir plus de 20 MSP, ce qui serait euh, historique, parce que je crois qu'actuellement, ils n'en ont que 5. Et donc là, mmh. il y aurait... Ben, ça serait quand même fou, ce serait quand même grand gagnant de ces élections.
1: Et là, à fait. fait.
0: Et là, il y aurait plus moyen de dire qu'il n'y a pas d'appétit en Écosse pour l'indépendance, soit minima pour faire un deuxième référendum.
1: Mmh. Ouais, oh là là, ok, je vois la stratégie, je comprends. <rire> Mais bon, en fait, euh, il y a tout un, un tas d'enjeux hein, pour ces élections. Ce n'est pas vraiment juste une question constitutionnelle. Et après tout, cela fait 14 ans que le SNP est au pouvoir et 7 ans que Nicolas Sturgeon est Premier ministre.
0: Complètement. Et le Parlement écossais, comme on le disait plus tôt, s'occupe de beaucoup de choses importantes euh, de la vie quotidienne. Et donc, il faut faire le bilan de ce qui a été fait et dire si on, a, on est satisfait ou pas, que ce soit au niveau de la gestion de la pandémie, par exemple. Est-ce qu'on est, qu est satisfait de la manière dont le gouvernement euh, écossais a géré les choses, au niveau de l'éducation Il y a eu pas mal de critiques qui ont été faites au niveau de la sécurité, au niveau de la gestion des euh, local authorities, donc vraiment des collectivités locales qui ont vraiment be beaucoup manqué d'argent ces dernières années. Donc, quand on vote euh, pour les élections écossaises, on ne vote pas juste indépendant. Ça peut être clairement un paramètre, mais ce n'est pas le seul. Et donc, l'opposition au SNP insiste sur le fait que la question de l'indépendance, c'est une distraction. Ils disent que pendant ce temps, on ne règle pas les autres problèmes urgents. Après tout, il y a encore beaucoup de pauvreté. Euh, il y a des disparités de santé, des inégalités entre les enfants qui sont issus de familles riches et de familles pauvres et comment ces enfants réussissent à l'école, etc., etc. Donc, c'est assez intéressant de réfléchir à tout ça et surtout que si on veut rester sur la question constitutionnelle, en vérité, ce n'est pas juste l'indépendance versus le status quo. En fait, Les libéraux démocrates, par exemple, ils proposent depuis toujours un modèle fédéral au Royaume-Uni où toutes les nations constitutives feraient leur vie avec beaucoup de liberté, mais quand même de la solidarité et de la redistribution entre les nations. Et les travaillistes, ils commencent à aller vers ça aussi. Donc, quelque chose à réfléchir. Pour le moment, on n'a pas grand-chose de très concret, euh, mais ce sera une conversation à surveiller dans les prochains mois et les prochaines années. Mais il y a une question légitime aussi que cette opposition pose. Est-ce que c'est bien le moment de se lancer vers l'indépendance, à minima, dans un référendum Est-ce qu'on veut vraiment de ce débat et possiblement de cette instabilité alors qu'on est encore loin d'être sorti de la pandémie. Euh, bon, moi, à titre personnel, je trouve que c'est un argument qui est un peu facile. Je pense qu'on euh, peut discuter de comment on se sort de cette pandémie, comment on se relève de ça et ce qu'on voudrait changer. Et à mon avis, l'indépendance, qu'on soit pour ou contre, elle a complètement sa place dans cette discussion.
1: Mmh. Eh bien, oui, merci à ça. C'était très intéressant de détailler tout ça. Et là, on va juste enchaîner maintenant sur les questions des auditeurs que l'on a reçues via les réseaux sociaux. Donc, si vous avez d'autres questions sur ce thème, ce n'est pas trop tard. Vous pouvez quand même nous les poser. On vous y répondra tout au long du mois. Alors, l'une des questions qui est souvent venue, c'est celle de l'impact de l'affaire Salmond sur la campagne et les élections qui arrivent. Donc, peut-être qu'il faut juste faire un petit rappel. Euh, pour expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que cette, cette affaire qui secoue euh, la politique écossaise hein, depuis, euh, même avant le, le début de, de la pandémie.
0: Oui, tout à fait. Bon, si vous n'avez pas suivi, je ne vous en voudrais pas, parce que je pense que l'immense majorité des Écossais, en vrai, n'ont pas suivi non plus. Mais pour faire court, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, euh, à l'époque où Alex Hammond était encore Premier ministre, euh, il y a eu des plaintes. Euh, qui ont été faites euh, par rapport à des accusations de harcèlement sexuel à son encontre. Donc, les plaintes euh, ont été faites après que le gouvernement écossais a réformé sa procédure pour justement faire remonter ce genre de plaintes et ce genre d'accusations, que ce soit pour des ministres actuels ou des ministres qui ne sont plus en exercice. Et donc, il y a deux femmes qu'on euh, voilà, qu ne peut pas nommer pour des raisons euh, légales. Moi, d'ailleurs, je ne les connais pas, ni David Adam, et ça m'intéresse assez peu, mais euh, en tout cas, qui, euh, qui ont fait remonter ce, ces accusations-là. Et il y a eu une enquête interne du gouvernement écossais, sauf qu'en fait, cette enquête, euh, Alex Solman l'a attaqué en justice parce qu'il y avait des vices de procédure, en quelque sorte. Et la justice a dit, ben, effectivement, il y avait un problème de, de billets, en fait. Euh, trop de choses qui n'allaient pas, et donc du coup, il faut payer plusieurs centaines de milliers de livres à Alex Holman pour l'indemniser, euh, notamment au niveau des, des frais de justice. Aujourd'hui, on se retrouve donc avec une commission d'enquête parlementaire qui va enquêter sur bah, qu'est-ce qui s'est cassé la figure euh, et, et, et comment on fait que, en, en sorte que ça ne se reproduise pas. Sauf que dans ce débat, il y a eu beaucoup de polarisation, beaucoup de théories du complot, du sexisme en tout genre et un manque de transparence manifeste euh, du gouvernement de Nicolas Sturgeon, mais aussi de Alex Solomon. Donc, il n'y a pas vraiment de gentil méchant, on va dire, dans la gestion générale de cette affaire. Cette affaire-là se mêle aussi à un autre débat qui empoisonne pas mal le S&P, autour des droits des personnes trans. Il y a une loi en fait, qui avait été proposée, mais maintenant qui a été mise au placard parce que trop polémique dans le parti, qui s'appelle le Gender Recognition Act. Et en fait, il propose que euh, le, les changements de on va dire, euh, papier d'identité, etc., pour des personnes transgenres qui n'ont pas forcément fait une transition euh, chirurgicale, etc., soient moins intrusives, moins traumatisantes, plus faciles. On peut se dire globalement que c'est louable. Mais il y a certaines franges du parti qui disent que en fait, c'est ce, un problème, parce que si on donne des droits euh, à un groupe, ça veut dire qu'on en enlève à un autre. Et donc, on revient ouais. à, ce même, euh, voilà, à ce même débat. Il y a des féministes, certaines féministes, euh, qui sont ultra, ultra contre. Et Sturgeon, elle ne fait pas partie de ces féministes ultra contre. Au contraire, elle, elle a dit qu'elle était en grand soutien pour cette mesure et alliée des personnes transgenres. Et ça, dans partie, on a beaucoup qui ne peuvent pas l'accepter. Et on rajoute par-dessus le contexte général du débat sur la stratégie pour avoir un deuxième référendum d'indépendance. Comme vous savez, le gouvernement britannique et Boris Johnson disent « c'est mort, quoi qu'il arrive ». Il n'y aura pas de deuxième référendum d'indépendance, même s'il y a une majorité indépendantiste aux élections de mai. Et donc, du coup, maintenant, les regards se tournent vers Nico John et euh, tout le monde dit « mais qu qu'est-ce qu que tu vas faire quoi, face à ça ?» Et Sturgeon elle continue de répondre que, bah, en fait, euh, Boy Johnson, il va bien falloir qu'il change d'avis parce qu'au bah, bout d'un moment, euh, tu ne peux pas être antidémocrate. Mais il y a certaines franges du SNP et du mouvement indépendantiste en général qui pensent qu'elle est juste trop prudente, trop gradualiste, et que maintenant, il bah, sont un peu foncer, quoi parce qu'il y a euh, un momentum et que les gens sont pour. Mais ce n'est pas, pas trop sa position. Et il y a, on va dire, des frémissements dans le Parti conservateur qui donneraient plutôt raison à Nicolas Sturgeon. Euh, on dirait qu'il y a des signes d'un de, changement d'attitude, certes à contre-coeur, mais voilà, lentement. Euh, et en fait on a l'impression que les conservateurs se préparent à l'idée qu'il y a un deuxième référendum d'indépendance euh, dans la semaine dernière on a eu un ministre qui s'appelle Kwasi Kwarteng qui a été à la télévision en direct live pour dire que de toute manière c'était aux Écossais de décider lui à toute personne il était contre mais en fait c'était pas à lui de bloquer, euh, de bloquer ça ce qui change vachement de ce que dit Boris Johnson mm -hmm. donc pour terminer euh, pour savoir quel va être l'impact de cette affaire euh, sur les élections quand on regarde les sondages en vrai pff, en fait, oui, Sturgeon a pris un coup dans sa popularité, mais elle reste la figure politique la plus populaire, non seulement en Écosse, mais aussi dans le Royaume-Uni, ce qui est quand même assez flou, parce qu'après tout, elle veut, elle veut que l'Écosse parte du Royaume-Uni. Elle est euh, dans le positif, alors que quasiment tout le monde, toutes les autres figures politiques sont en négatif, sauf il me semble Keir Starmer qui est leader du Parti Travailliste, mais franchement, il est à deux ou trois points au-dessus euh, de, de la barre. Quoi. Donc, c'est quand même pas la folie. Quand on demande aux gens en Écosse dans les sondages en qui ils ont confiance pour s'occuper de l'éducation, de la santé, de la sécurité, de l'économie, etc., en fait, c'est toujours le SNP qui est largement devant. Euh, là où les perceptions ont changé, c'est quand on demande aux gens si le SNP est un parti uni et en fait, euh, ils sont vachement plus nombreux à dire bah non, c'est un parti qui est divisé. Mais en fait, il n'est pas aussi divisé que le Parti Travailliste Écossais qui vient tout juste délire un nouveau leader qui s'appelle Anna Sarwar, qui est un MSP de Glasgow. Mais euh, c'est aussi intéressant. Là, cette semaine, euh,
1: Sturgeon elle a répondu donc pendant 8 heures à toutes ces questions par rapport ouais. à cette enquête interne. Et derrière, il y a eu une sorte de vague d'adhésion au SNP. Ouais. C'est assez surprenant. Honnêtement, je ne m'y attendais pas. Quoi. Je pensais plutôt que ça allait être un peu euh, compliqué. Ouais. Ça fait vraiment partie à faire. C'est pas une bonne image, mais
0: ouais. Mais comme elle s'est euh, vachement bien défendue, elle a toujours. En fait, ce qu'elle a réussi à envoyer comme message. On peut le croire ou pas, d'ailleurs. Enfin, je veux dire, moi, je n'étais pas dans les pièces quand tout ça s'est passé, donc euh, j'ai trouve ça difficile en juger. Mais elle a vraiment envoyé le, le message de, ben voilà, si j'ai fait des erreurs, et j'en ai certainement fait, c'est si des erreurs de bonne foi, j'avais euh, les meilleures intentions, et franchement, j'ai fait de mon mieux. Et je pense que les gens, ça a résonné avec eux, quoi. Ils se sont dit, ben, ok, elle a assumé tout ce qu'elle a fait, elle a assumé avoir poursuivi euh, son prédécesseur et ami et mentor en justice parce que accusation de harcèlement ouais. sexuel. Et euh, elle a dit, moi, je, ça ne sera pas avec moi que la tradition de, euh, si c'est un homme puissant, euh, on se tait, continuera. Quoi. Et bon, mmh. est-ce que ce n'est pas louable
1: mmh. Oui, c'est intéressant. Et sinon, on a une autre question. Euh, Quels sont les partis autres que le SNP, les conservateurs, les conservateurs et les travaillistes en Écosse mmh. Et lesquels sont pro-indépendance et contre
0: Alors, on va commencer par les anti-indépendance. Donc, il y a les travaillistes qui sont euh, de gauche slash centre-gauche. Ils sont pro-dévolution, c'est eux qui ont proposé la dévolution, quand Tony Blair, en 1997, a gagné les élections générales. Euh, ils sont pro-réforme du Royaume-Uni, parce qu'en fait, ils se disent que le statu quo, clairement, ça ne marche pas, ça ne suscite pas l'adhésion des gens en Écosse, mais ça ne suscite pas l'adhésion des gens au pays de Galles non plus, où ils sont au pouvoir. Et ça ne suscite même pas l'adhésion des gens en Angleterre, parce que quand on voit le Nord, euh, on se rend compte que, clairement, il y a un problème avec la manière dont le pays marche. Donc euh, c'est assez intéressant de, de, de voir en fait tout le travail qu'ils sont en train de faire sur cette question-là. Ils veulent vraiment être une alternative à l'indépendance. Il euh, y a des conservateurs qui sont, eux sont de droite, euh, ils sont pro-union. D'ailleurs ils s'appellent Conservative and Unionist Party euh, ici en Écosse. Ils sont pro-small euh, state, on va dire donc euh, peu d'impôts, euh, pro-business, peu de services publics. Ils pensent que, enfin voilà, c'est euh, que quelque part l'État devrait un peu se retirer, est-ce que ça se passerait mieux Bon, peut-être à l'exception de cette pandémie, ce qui a pas vraiment eu le choix, donc il a bien fallu qu'il oui. dépense des sous pour le chômage partiel, etc. Là d'ailleurs, ils ont fait un budget qui en fait un budget d'augmentation d'impôts pour rembourser la dette créée par le Covid. Vous avez aussi les libéraux-démocrates qui sont du centre, centre droit, on dira, ce sont des libéraux économiques, mais aussi libéraux sur toutes les questions sociétales. Ils sont pro-européens, internationalistes, anti-indépendance, mais ils sont pro-fédéralisme, comme je l'expliquais plus tôt. Et il y a aussi Reform Scotland, qui est, qui est représenté aujourd'hui au Parlement écossais parce qu'une députée Tory est partie du Parti conservateur pour rejoindre Reform Scotland. Et en fait, c'est anciennement le Brexit Party, donc le parti de Nigel Farage. C'est un parti qui est avant tout eurosceptique. Il y a eu des tentatives de créer des partis et des mouvements, notamment ultra-unionistes en Écosse. Il y en a un qui s'appelle The Majority, par exemple, qui dit que la majorité des gens, de manière déteste, le SNP et que le SNP est euh, fasciste parce que nationaliste. Bon, bref, vous voyez le genre. <rire> et chez les pro-indépendances, on a évidemment le SNP, qui est social-démocrate/slash social-libéral même s'il y a aussi des gens super de gauche au SNP, mais ce n'est pas la ligne de Sturgeon qui est fermement social-démocrate, je dirais. C'est un parti pro-européen, pour une économie forte, mais aussi des services publics solides. Vous avez les Verts, donc du coup, qui sont des environnementalistes, ils sont généralement plus de gauche que le SNP, ils ont des propositions plus radicales pour la redistribution, ils sont pro-européens. Et euh, après, vous avez d'autres partis de gauche mais qui ne sont pas représentés au Parlement écossais, euh, comme le Parti socialiste écossais, euh, qui est un parti de gauche radical. Mais ils ne présentent pas forcément des candidats partout. Ils ont plutôt tendance à présenter des candidats en liste plutôt qu'en circonscription. Donc, il faut voir là où vous êtes si euh, voilà, ces partis sont présentés. Et après, vous aurez des candidats indépendants qui n'ont pas forcément une étiquette.
1: Ça fait une belle collection, en tout cas.
0: Oui, il ouais, y a du monde. Hein.
1: <rire> c'est vrai qu'on parle surtout du SNP. Euh, tout en temps des conservateurs qui se présentent euh, sur les flyers ce qu'on commence à recevoir tout à dans la boîte aux lettres comme euh, le seul parti d'opposition viable, le seul parti qui peut renverser euh, le... <rire> je, quoi, je les trouve très rigolos les flyers qu'on reçoit en ce moment et euh, on avait encore une autre petite question intéressante qui nous vient de Mathilde alors, est-ce que le Parlement écossais a la main sur les finances concernant euh, ces domaines de décision, et jusqu'à où
0: mmh. euh, Comme tu disais plus tôt, Sarah, l'Écosse a beaucoup de domaines dévolus, des domaines très importants, et donc du coup, des domaines qui coûtent pas mal d'argent, comme euh, la santé et l'éducation, qui sont parmi les plus gros postes de dépenses euh, du gouvernement écossais. Et en fait, le budget de l'Écosse, il est décidé par une formule, qu'on appelle la formule de Barnett, et en fait, qui redistribue à chaque nation du Royaume-Uni, une partie du budget britannique, en fait. L'Écosse, en fait, elle, son budget dépend du budget qui sera décidé à Londres. Et donc là, il y a quelques jours, le chancelier de l'échiquier euh, britannique, Richie Sunak, a présenté le budget pour l'année à venir euh, devant les parlementaires britanniques. Et donc, euh, ça a des répercussions pour l'Écosse. Donc l'Écosse va recevoir 1,2 milliard de livres, de plus que prévu. Et la ministre des Finances écossaise, Kate Forbes, elle, elle avait présenté le budget de l'Écosse en janvier, sauf qu'en fait, elle ne pouvait que s'appuyer sur des prédictions, des promesses, des spéculations. Donc, c'était un budget plutôt conservateur, on va dire. Mais là, comme il y a 1,2 milliard de plus de prévus, eh ben, on va peut-être pouvoir redistribuer, augmenter des trucs, baisser des machins. Enfin, voilà. Donc, du coup, ça va pouvoir être remanié. Et donc, sur les domaines dévolus à l'Écosse, le gouvernement euh, écossais, il a l'attitude complète sur comment dépenser l'argent. Donc, par exemple, sur l'éducation, c'est un système séparé de l'Angleterre. Eh ben, le gouvernement écossais, il dépense l'argent qu'il reçoit comme il veut. Et ce n'est pas Londres qui dit vous avez tant de milliards, et donc il faut tant de pourcents pour l'éducation, tant de pourcents pour la santé, tant de pourcents pour ça. Franchement, l'Écosse, on lui donne l'enveloppe et on lui dit, tu fais ta vie, en fait. Et c'est pour ça, par exemple, que par, dans le domaine de la santé, comme il y a des politiques différentes, ben, au niveau vraiment du, du nerf de la guerre, donc de l'argent, euh, on a des choses différentes dans l'Angleterre. Donc, par exemple, ici, les prescriptions médicamenteuses, quand vous avez un médecin qui fait, vous fait une ordonnance et vous allez à la pharmacie, eh ben, c'est gratuit, vous ne les payez pas, alors qu'en Angleterre, ça coûte un peu d'argent, pas très, très cher, c'est je crois, moins de 5 livres, mais, euh, mais vous payez en Angleterre, alors qu'ici, c'est gratuit. Et la fac aussi, hein, sous, le, sous le niveau ouais. licence, euh,
1: c'est gratuit pour, pour les étudiants écossais, mais chez, chez les voisins anglais, ce n'est pas le cas. Ouais. Ouais. Euh, on en a encore une, petite, une toute petite question pour finir en beauté. Euh, quelle part pourrait jouer le vote des ressortissants européens et étrangers Pour qui voterait-il Et est-ce que cela bénéficierait au SNP euh, Est-ce que le SNP peut-être s'adresse à eux d'une manière particulière pour gagner des points oui, ah. c'est une question
0: de Leila depuis Londres qu'on salue. Euh, alors, la campagne n'a pas encore commencé, elle n'a pas tardé, mais elle n'a pas encore commencé. Et moi, perso, je doute qu'il y ait un truc euh, spécifique pour euh, les, les électeurs euh, internationaux d'Écosse comme nous. Je pense que le SNP euh, a marqué beaucoup de points ces dernières années en défendant les ressortissants euh, européens pendant le Brexit en disant que nous, on est bienvenus ici, qu'il faut préserver nos droits, etc. Je pense que ça se ressentira dans les urnes. Moi, c'est les échos que j'ai de beaucoup d'Européens, notamment, qui sont ici. Euh, mais il y a aussi beaucoup de citoyens internationaux d'Écosse, j'en ai rencontré aussi un certain nombre, qui, en fait, n'aiment juste pas le nationalisme, en fait. Et qui pensent que c'est euh, malsain, que ce n'est pas quelque chose qu'il faut défendre, et jamais, au grand jamais, enfin, je veux dire, c'est un truc pour eux qui serait euh, un déchirement, quoi ils ne peuvent pas voter pour un parti nationaliste. Euh, et donc, euh, voilà, le SNP ne va pas rafler euh, automatiquement le vote, euh, le vote des ouais. étrangers. Et ceux qui sont euh, les étrangers, qui sont indépendantistes, ils peuvent aussi voter pour les verts. Moi, je connais beaucoup d'électeurs verts, parce qu'en fait, ils se disent euh, la question environnementale, elle est euh, ultra, méga urgente aussi. Ouais. Donc, voilà. Et dans les partis politiques, vous trouverez des gens, euh, des ressortissants internationaux, vous en trouverez chez les libéraux-démocrates, pas mal. Vous en trouverez chez les travaillistes, beaucoup aussi. Et vous en trouverez chez les conservateurs. Donc, euh, pas, euh, la, la nationalité euh, ne décide pas vraiment de l'issue du vote, en fait.
1: Et je ne sais pas s'il y a des, des sondages publiés sur le sujet non plus. J'en ai jamais vraiment vu. Moi non plus. Moi non plus. Je
0: crois qu'on avait posé la question pour le référendum d'indépendance en 2014. Mais il ne me semble pas que la question soit posée pour euh, les élections écossaises. Et pourtant, ça serait intéressant, parce que là, ça va être les premières élections ou pour la première fois de l'histoire de la dévolution, tout le monde absolument a le droit de vote. Avant, les seuls étrangers qui avaient le droit de vote, c'était les, euh, les ressortissants européens. Euh, maintenant, si vous êtes, je ne sais pas moi, américain, par exemple, et que vous, euh, vous avez une adresse en Écosse, vous pouvez voter en Écosse. Si vous êtes euh, un réfugié en Écosse, vous pouvez voter aussi pour les élections qui ne concernent que l'Écosse, donc celles du Parlement écossais, mais aussi les élections locales pour votre council. Donc, euh, mmh. c'est des choses à garder en tête.
1: Bien sûr. Et justement, toi, tu t'es inscrite à ça, j'espère. Hein
0: je me suis inscrite. Là, comme j'ai dû faire un changement d'adresse, il a fallu que je me réinscris sur liste électorale. Il me demandent de renvoyer genre, un justificatif de domicile et une pièce d'identité, mais euh, voilà, c'est un truc qu'on peut faire par mail, c'est extrêmement facile. Euh, pour s'inscrire sur liste électorale, franchement, allez juste sur Google, tapez Register to Vote vous allez arriver ouais. sur un site du gouvernement britannique. Il y aura un questionnaire à remplir qui va vous demander où est-ce que vous votez. Euh, et, euh, et ensuite, voilà, vous suivez juste euh, les instructions et c'est tout, en fait. C'est extrêmement facile. Vous pouvez même demander votre vote postal en ligne. Franchement, ça prend cinq minutes. Et euh, si vous y a besoin de documents supplémentaires, il suffit de scanner. Il y a une adresse mail dédiée pour l'envoyer et go. Et d'ailleurs,
1: euh, le... enfin, en tout cas, moi, c'est mon cas. Je pense que c'est le cas de tout le monde. On reçoit une lettre qui résume qui sont les personnes enregistrées à chaque adresse. Et cette lettre, elle est arrivée. Bah, tiens, je l'ai sur le bureau, là. Elle est arrivée il y a quelques semaines. Donc euh, on a le ils disent voilà si jamais ça a changé, voilà les gens qui sont inscrits à cette adresse. Si ça a changé, allez sur le site, faites-le rapidement. Mm. Euh, et pour voter par la poste, c'est avant le 6 avril.
0: Tout à fait, un mois avant le scrutin. Ouais.
1: Je sais pas, je sais plus si je l'ai demandé ou pas. Il faudrait que
0: je vérifie. Je me suis Mais... dit que moi, j'ai quand même beaucoup de chance d'aller voter en personne, parce que c'est toujours un moment un peu, voilà. Mais c'est quoi On ne sait pas ce qui va se passer avec le coronavirus et tout. Euh, je préfère avoir mon vote postal qui est assuré dans tous les cas mmh. euh, et ne pas l'utiliser, parce que c'est une possibilité. On peut recevoir son vote postal et, et quand même aller, aller voter Ouais, complètement. Euh... Ou même renvoyer son vote postal et aller voter physiquement, et du coup son ah, vote ouais. postal est détruit
1: c'est ouais,
0: ouais. flexible en fait donc je me dis c'est dommage de ne pas, de pas profiter de ça quoi. Ouais, ouais, ouais. Non
1: c'est bien c'est vrai que ça pourrait être intéressant et bien sur ce j'espère que tout le monde est en train d'aller sur le site Register to Vote euh, en tout cas tous les auditeurs qui sont également résidents en Écosse pour vérifier euh, <rire> qu'il soit bien inscrit. Merci à tous pour votre présence lors de ce, cette écoute spéciale politique, spéciale parlement, spéciale élection. Euh, C'est un plaisir de la préparer pour vous. Et nous vous donnons euh, rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. En attendant, on vous encourage très chaleureusement à venir nous faire coucou sur les réseaux sociaux, parce qu'on adore, et on vous renverra, promis, tous les câlins, tous les petits bisous, toutes les petites questions à envoyer. Euh, par ailleurs, suivez-nous sur les plateformes de podcast que vous, que vous utilisez. Ça nous aiderait également beaucoup si vous pouviez nous mettre plein d'étoiles et dire à votre mamie que c'est trop bien. Euh, voilà, Ecos Toujours, ça existe depuis maintenant 22 épisodes. Euh, on n'a pas, pas lâché hein, la pression, on a continué, ah on vous cherche des sujets. On en a encore plein d'autres. Et par ailleurs, on a aussi une page Tipeee si vous avez envie de nous lâcher quelques petites esters afin de, de payer bon, en ce moment notre abonnement Zoom, notre, ab notre abonnement au studio quand ça réouvre et tout ça, enfin tous les petits frais qui sont euh, liés à la production de ce podcast. En tout cas, on vous souhaite bon vent, prenez soin de vous. Et si vous avez la moindre question sur les postes, on est juste euh, à côté de vous, n'hésitez pas.
0: Merci beaucoup, à bientôt.